0: Hey, schön, dass du hier als Hörer wieder dabei bist beim PAX Podcast, schön, dass du am Start bist. Ähm, wir haben ja in der letzten Folge unsere Serie Practicing the Way abgeschlossen und heute wollen wir mit einem neuen Format starten. Und du kannst jetzt einmal erleichtert durchschnaufen, weil du musst nicht mehr mich die ganze Zeit hören, eine halbe Stunde oder was, sondern wir machen Interviews. Und heute habe ich schon den ersten Interviewpartner dabei, Da zeige ich gleich noch was. Ähm, vielleicht noch kurz als Erklärung für dich. PAX, wir sind eine Gemeindegründung aus Augsburg und wir bauen seit ja, ca. einem viertelhalben Jahr sowas eine, eine neue Kirchengemeinde in der Stadt Augsburg für die Stadt Augsburg. Und aktuell haben wir noch keine öffentlichen Treffen, aber wir sind mit einem Gründungsteam aus ca. 25 Personen dran, zu schauen, hey wie, wie wollen wir Kirche eigentlich leben. Und in diesem Prozess haben wir so ein paar Werte für uns definiert, die uns wichtig sind oder die immer wieder hochgekommen sind, wo Leute sagen, hey, das ist mir wichtig, wenn ich an PAX, wenn ich an Kirche denke. Und es sind jetzt keine theologischen Eckpfeiler oder ähm, ja, so moralische Überzeugungen, sondern es sollen vielmehr so Charaktereigenschaften sein. Also wenn du an Pax denkst, dann denkst du dir so, okay, wenn Pax eine Person wäre, wie wäre diese Person? Und, und solche Themen oder solche Dinge sind es. Und in den nächsten Wochen, in diesen Interviews, wollen wir über jede dieser Charaktereigenschaften ein bisschen sprechen, in den Interviews uns austauschen und dann in den Communities ähm, tiefer reinsteigen, die einüben, drüber sprechen, drüber diskutieren, drüber streiten, drüber, ja, wirklich vom Kopf ins Herz reinbringen. Ähm, genau, das sind so Dinge wie echt oder wir wollen kreativ sein, wir wollen hingegeben sein, wir wollen gemeinsam sein. Also wir spielen im Team, wir, wir gewinnen gemeinsam, wir verlieren gemeinsam. Und der Wert heute, über den wir reden, oder die Charaktereigenschaft, ist simple. Vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, wenn man an Kirche denkt, dann ist das Wort simple vielleicht nicht so das erste Wort. Aber ich habe dafür jemanden dabei heute, der uns da ein bisschen tiefer mit hineinnehmen kann, und zwar den Soltan. Hi Soltan, cool, dass du am Start bist. Hallo, ich bin am Start sein zu dürfen. Jawohl, genau. Ich finde es richtig cool. Ähm, Soltan und ich, wir, wir, machen ja, wir treffen uns ja immer wieder so zum Mittagessen, gell? so alle paar genau. Monate. Und ich schätze es immer total, ähm, so deine Perspektive auf Dinge, die ist oft ganz anders wie meine Perspektive, aber das ist gerade das Wertvolle. Ähm, ja, und ich bin gespannt. Ich freue mich auf diese nächste halbe Stunde, wenn wir über dieses Thema Simpel reden. dann ähm, vielleicht, bevor wir einsteigen, in drei, vier Sätzen, so dieser klassische Elevator-Pitch, wer bist du, was machst du, was kannst du eigentlich, <lacht> bevor wir in das Thema eingehen?
1: Sehr oft frage ich mich das auch selber. <lacht> Also, äh, Soltan äh, ist ein Mittel... Äh, ja, soll ich mich in der dritten Person vorstellen oder... Bevor du kannst die
0: Person nehmen, die du möchtest, wenn du perfekt, von dir selber in der dritten Person redest. Nein. <lacht> ich habe nur so doof begonnen und dachte, hm,
1: vielleicht ist es funny. Long story short, äh, ich bin ein... Mitte 30-jähriger äh, selbstständiger IT-Security-Berater, der im freikirchlichen, freikirchlichen Kontext äh, im ICF unterwegs ist. Da leite ich verschiedene Bereiche und äh, ja, seit ich in Augsburg wohne, äh, ist das meine Church.
0: Cool. Das ist witzig, weil du klingst. Ich glaube, wenn man jetzt nicht sieht, wie du aussiehst, dann denkt man, du bist so der Hardcore-Bayer, weil du schon so ein bisschen bayerisch immer klingst. <lacht> <lacht> Aber ja, ich, ich finde es ganz spannend. Ich fand dir, ich, ich finde es auch spannend mit deiner Selbstständigkeit das Ist ja noch gar nicht so lang.
1: Ich glaube auch seit diesem Jahr. Genau. Ungefähr ja
0: gleichzeitig mit Pax, wo wir Pax gestartet, gegründet haben, hast du
1: dich ja, selbstständig gemacht. Das ist 2021 ist das Jahr der Gründungsphasen.
0: Äh, <lacht> Come on, finde ich richtig yes. cool. Ähm. Okay, lass uns gleich einsteigen in das Thema. Und zwar, ich muss eine kurze Anekdote dazu erzählen. Als Sarah und ich, wir, also wir tun gerade für alle, ihr seht es ja nicht, ne? wir, wir sitzen in unserer Küche bei mir zu Hause. Ähm, Soltan yes. ist hier, wir haben hier alle Wände abgehangen mit irgendwelchen Decken, die wir gefunden haben, damit es nicht so hart heilt. Ähm, und zwar so, als Sarah und ich hier in diese Wohnung gezogen sind und Leute auf Besuch hatten, dann haben die ganz oft zu uns gesagt... Hey, ihr seid Minimalisten, oder? Also ihr habt so wenig Sachen, ihr habt irgendwie keine, ihr habt keine, ihr wisst, eine Waschmaschine, Spülmaschine, so, ihr habt äh, kaum Möbel, die Wände sind alle so weiß. Ihr seid mini und wir waren immer so, nee, wir sind, wir sind keine Minimalisten, wir sind einfach nur broke. <lacht> wir haben einfach kein Geld, um coole Möbel zu kaufen. Wir sind beide Studenten, ne? Ähm, und jetzt war ich vor, boah, wahrscheinlich auch schon über einem Jahr, war ich das erste Mal bei dir zu Hause. Das ist schon fast zwei Jahre her. Ist schon fast zwei Jahre her. Ja. Ähm, und. Ich bin reingekommen und ich habe so deine Wohnung gesehen, ich dachte Sultan, entweder du bist broke, ich weiß aber, dass du es nicht bist. <lacht> du hast einen guten Job. Ähm, entweder du bist broke oder aber du bist
1: Minimalist. Und genauso ist es, oder? Tatsächlich. Das, ähm, die, die wenigen Sachen in meinem Leben zu haben, die ich habe, sind alles bewusste Entscheidungen. Also wie, wie darf man sich so vorstellen, wie sieht es bei dir zu Hause dann aus? Well, also wenn man bei mir in die Wohnung reinkommt, dann hat man im Flur ein Bild, ein Spiegel, eine Ablage für die Schuhe, that's it. <lacht> <lacht> Im Wohnzimmer wird es dann ein bisschen bunter. <lacht> ein Fernseher, ein Esstisch, auch zwei Bilder oh. <lacht> und ein Whiteboard fürs Homeoffice. <lacht> ah ja,
0: cool. Mhm. Und soll dann jetzt Minimalismus ist ja so ein, ist ja so ein Innenbegriff eigentlich gerade, ne? Also ich, wir können, wir können, wir nennen, machen mal alle Begriffe auf. Minimalismus, Simplicity, simple, einfaches Leben. Wir, wir reden einfach über alle heute, okay? Yes. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen ein paar Worten sagen, hey, was verstehst du darunter eigentlich?
1: Also, ein guter Freund hat mal als äh, Feedback zu meiner Inneneinrichtung gesagt, oh, du warst schon äh, Minimalist, bevor es hip war. <lacht> ja, genau, <lacht> gut. Aber tatsächlich ist für mich Minimalismus, dass das alles, was in meinem Leben ist, auch ein, eine Bedeutung hat, etwas Wertvolles dazu beiträgt und äh, nicht einfach planlos äh, Platz verbraucht. Und äh, das heißt, dass ich nicht äh, mehr als nötig habe, aber auch nicht weniger. Mhm. Und das äh, versuche ich in jedem Lebensbereich äh, konsequent zu leben. Das ist ja schon hart ungewöhnlich. Also
0: ich habe ich hab vorhin nämlich nochmal nachgelesen, der durchschnittliche Europäer besitzt 10.000 Dinge.
1: Genau. Das ist
0: genau. so jede Schubfleidegefühl. Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, wie
1: viel 10.000 Dinge sind. so ne? Sehr viel und sehr viele Garagen äh, sind auch so voll mit Zeug, ja. dass man da mit dem Auto nicht mehr reinkommt.
0: Das ist krass irgendwie. Ähm, wie hat es bei dir begonnen? Also du sagst es so intentional, ne? das bewusst möchtest du das irgendwie machen, aber das, das macht man, also ist, war das von, von heute auf morgen so, hey ja, ich möchte jetzt wirklich ein simples Leben, ich möchte mich konzentrieren auf das, was zählt? Oder wie, wie hat es gestartet?
1: Tatsächlich äh, ist da ein, ein bisschen meine Geschichte dran schuld, okay. weil meine Mom, eine, das genaue Gegenteil war, eine Horderin.
0: Okay. Aha. Das
1: heißt, sie hat sich... Zeitungen von vor 40 Jahren aufgehoben, okay. ähm, alle Klamotten, die sie je im Leben hatte und <lacht> so weiter und so fort. Also sie hat Häuser mit ihrem Zeug gefüllt. Und ich habe mir gedacht, okay, was kann ich tun, um da nie anzukommen? Mhm. Was kann ich tun, um das zu vermeiden? Mhm. Und da war äh, der Schlüssel, okay, mach gute Entscheidungen mhm. äh, in dem Bereich, was du dir anhäufst. Und natürlich war da erstmal ein... Ähm, initialer, okay, was darf in meinem Leben bleiben und mhm. was nicht, ähm, Prozess. Also das hat tatsächlich ein paar Monate gedauert, bis ich da die initiale Selection gemacht habe und seitdem ist es ähm, einfacher, da drauf zu achten, dass es auch so bleibt.
0: Und du redest jetzt ja nicht nur von Dingen, ne also du ja. redest
1: auch von Hobbys oder
0: von... Korrekt. Äh, von... von von Büchern oder Sachen, die du lernst. Daten, wo, äh, Daten Bilder. Ja, genau. Ja. Und wie triffst du so eine Entscheidung? Hey, das ist wichtig und das ist nicht wichtig. Also was ist da deine? Boah, Wie, wie sagt man denn das? Woran? Woran?
1: Wie triffst du diese Entscheidung? Erstens äh, ist es sehr einfach zu abzuchecken, ob es wichtig ist oder nicht, wenn ich es vermissen würde, wenn ich es nicht hätte. Aha. Also zum Beispiel. Ähm, würde ich äh, diese Kaffeetasse vermissen, wenn ich sie nicht hätte? Mhm. Wahrscheinlich schon, weil ich Kaffee sehr gerne trinke. <lacht> Oder äh, würde ich diese Person, wenn ich diese Freundschaft nicht pflegen würde, in meinem Leben vermissen? Mhm. Ähm. Kann ich der Person was geben oder sie mir, äh, was wertvoll ist?
0: Also, es ist nicht nur so eine egoistische, ne? ich, ich bekomme was davon oder ich be bekomme was durch diesen Gegenstand, sondern es hat auch einen so dienen
1: oder jemanden. Tatsächlich, was ja. Was Gutes tun, könnte, auch mit rein. Okay. Mhm. Genau. Das ähm, hat äh, beide Seiten mhm. äh, der Münze drin. Genau. Also, tatsächlich ist das ein. Sehr guter Indikator. Yeah, yeah. Andererseits, was empfinde ich, wenn ich an die, dieses Hobby, diese Person, diesen Gegenstand denke? Kommt da Freude hoch oder eher ungute Gefühle? Und das ist auch etwas, woran man sich entlanghangeln kann.
0: Ist das nicht diese Marie Kondo oder so? Genau. Ne? dieses Does ja. it make you happy oder irgendwie so? Ne? Das, so. das
1: ist Park Joy.
0: Ach, okay. Keine
1: genau. Ahnung. Also ich bin noch nicht <lacht> drinnen, aber okay. Ja. Aha. Tatsächlich äh, war das auch äh, einer der vielen Bücher in dem Thema, die ich gelesen habe. Und das ist äh, daraus entstanden, dieser Parameter. Und last but not least ist es immer auch sehr nützlich, ganz praktisch den Heiligen Geist zu fragen, mhm. ist das etwas, was noch wertvoll in meinem Leben ist, was da deine Ansicht nach eine Aufgabe hat mhm. und er ist da auch sehr gut im Aufzeigen von was gehen kann und was bleiben soll, mhm. um Platz für Neues zu machen zum Beispiel.
0: Das finde ich einen richtig guten Punkt, weil ich meine, als Christen, unsere Idee ist ja, dass wir so Jesus lebens die leben und dass wir irgendwie das was Jesus tat weiter tun auf der Erde so ne genau und dann auch in, in dieser Einheit oder in diesem Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist so mein Leben zu reflektieren zu sagen und zwar nicht nur so oh, wo muss ich noch wachsen wo muss ich noch keine Ahnung wo ist Sünde sondern auch so ganz praktische Dinge hey wo wo ist was was nicht was mich hindert an meiner Beziehung ja ist gut. genau sehr cool ja
1: und es ist auch oft wichtig, da tatsächlich nicht nur aufzuräumen, sondern auch lassen lo Sachen loszulassen. Mhm. Weil bloß, weil ich mein Chaos in Ordnung bringe, äh, bedeutet das nicht, dass da äh, Platz für Neues, Platz für mehr frei wird, sondern es wird einfach ein geordnetes Chaos. Aha, okay, ja. Das ist... Ähm, auch nicht. Unbedingt. Ich glaube, das ist, wie
0: es bei uns ist. Ne? So, wenn man, so, man denkt immer noch, wir haben recht wenig Sachen so. Aber wenn man unseren Keller sieht, dann weiß man, okay, da ist das Chaos versteckt. Ein geordnetes
1: ah. Chaos. Ja, bei meinem Keller, da ist schon recht überschaubar, was drin ist. Kann man eigentlich so aufs ganze Leben überziehen. Ne? Was
0: ist ja. so, so? Was ist das, was die Leute sehen? Und was ist dann was hast du eigentlich versteckt von den Leuten, wo dein Chaos genau. hängt? Die ist genau. mit dem auch. Ja. Hat es für dich auch so eine. Ähm, ja, ist ja, also oder uns wird es auch immer wichtiger, merken wir dieses Thema von Nachhaltigkeit oder einer Ökologie auch im Schöpfungsauftrag, wenn wir gehen ja. dieses 1 und zwei lesen, ist ja klar, hey wir haben irgendwie einen Auftrag, diese Erde zu, zu, zu he beherrschen, heißt es ja Genau. Was das eigentlich bedeutet, ist ja dienen. Also das gut ja. zu pflegen, zu, zu behüten, dem zu dienen, was Gott geschaffen hat, hat es für dich auch da eine Perspektive oder ist das nur ein nicer Nebeneffekt? So?
1: Also tatsächlich versuche ich mit meiner Geldbörse auch die besten Entscheidungen zu treffen, mhm. weil dadurch, dass ich weniger Sachen kaufe, dass ich da bewusster drüber nachdenke, okay, was ist, was kann länger funktionieren, was ist die bessere Qualität, wo. Wo gebe ich meine äh, Ressourcen aus? Äh, dadurch wird es auch weniger Käufe geben. Mhm. Die Sachen, die ich äh, habe, die halten länger. Mhm. Und äh, dadurch wird es natürlich auch einen ähm, Effekt auf äh, die nach mir folgende Generation haben. Und gerade was äh, mein Footprint angeht, versuche ich da tatsächlich auch ähm, ökologisch nachhaltige Sachen zu kaufen gerade bei Putzmitteln, gerade bei Klamotten mhm. auch darauf zu achten, wie, wo es hergestellt wird, um da einfach auch, ja, tatsächlich auch so einen positiven Einfluss mhm. ähm, nicht nur auf mein direktes Umfeld, sondern auch darüber hinaus haben zu können.
0: Das ist richtig gut, ja. Ja, ich denke mir das immer so, wir, wir versuchen irgendwie nachhaltig zu sein oder das, aber oft heißt halt einfach, dieses T-Shirt nicht zu kaufen oder ähm, ja. so ne? einfach Nein zu sagen zu Dingen, was ja eh so ein Thema ist bei genau. Simplicity. Nein zu sagen zu guten Dingen, für was, was vielleicht noch besser wäre. So.
1: Ja. ja, nicht diese, ähm, boah, ich kann mir jetzt von dem Preis von einem T-Shirt, das ah. vielleicht ähm, ohne Kinderarbeit, ohne irgendwie komische Chemikalien äh, hergestellt wurde, äh, vielleicht 20 bei einem Discounter kaufen. Aber sind diese 20 T-Shirts, die man einmal anziehen kann und dann wegschmeißen muss, weil die Qualität mhm. einfach nicht passt, ist das wert? Diese Frage muss sich jeder selber stellen. Da sind wir auch eigentlich wieder bei dem, wie du eine Entscheidung
0: triffst ne? Weil genau. macht, es, macht es mich wirklich glücklich, wenn ich jetzt 20 Billig-Shirts habe, so, so, so Billo-Dinger? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich, so, nicht. Ne? Genau. Wenn ich aber weiß, hey, das, ich, ich treffe hier eine Entscheidung, ich beschränke mich, könnte mehr haben, aber ich beschränke mich bewusst, ähm
1: weil ich was größeres, weil ich ein größeres Ziel habe, dann fühlt man, glaube ich, sich auch erfüllter. Und es gibt einem Sinn, so ne? Genau. Beziehungsweise kann man da auch tatsächlich Leute unterstützen, die sonst vielleicht weniger Aufträge bekommen würden mhm. und ähm, so Existenzen tatsächlich ganz praktisch supporten. Ja. ja.
0: Finde ich richtig gut. Ähm,
1: sind wir da eigentlich schon so ein bisschen reingegangen?
0: Ich wollte so ein bisschen fragen, wie ähm, welche Auswirkungen dieser Lifestyle, wir sind jetzt ja schon noch ein bisschen, wir sind ja noch bei dieser Lifestyle-Ebene, ja. ähm, so weniger konsumieren und wie richtig meine, ist ja auch ein Design-Trend, Minimalismus zum Beispiel. Ähm, minimalistische, gut, du bist im IT, Webseiten sind super, ist cool, wenn sie minimalistisch sind. So. Ähm, aber welche Auswirkungen hat dieser, dieser Lifestyle auf, auf dein Leben, auf deine Arbeit, auf deine Beziehungen, auf deine vielleicht auch emotionale Gesundheit, so Glauben, da kommen wir noch gleich dazu, mm -hmm, aber so mm -hmm. auf diese, dieses alltägliche, das gelebte Leben ja. oder so. ne Welche Auswirkungen hat es denn?
1: Also einerseits erspart es sehr viel Zeit, Aha. weil je weniger Sachen du hast, desto weniger musst du putzen, aufräumen, organisieren. Also Und die das Zeit ist, kannst du anders einsetzen. Hey. Genau. Also es ist definitiv auch ein zeitlicher Wind. Ja. Andererseits hat es auch Tatsächlich ein Win im Sinne von, okay, wenn ich jetzt äh, diese Zeit, die ich nicht in meine Wohnung reinstecken muss, die ich nicht in das Sortieren von whatever mhm. äh, mit dem verbringe, kann ich tatsächlich in meine Kirche, in meine Freundschaften, in auch einfach mich an die Wehrtag hocken und was Gutes lesen zum Entspannen nutzen und das mhm. tankt, äh, erfüllt mich und tankt meine Tanks auf. Mhm. Mhm und äh, neben dem äh, Effekt ist es natürlich ähm, auch etwas, wo man, wenn ich Freunde zu mir einlade, sehr gut ins Gespräch äh, kommen kann, wie wieso ich so unterwegs bin, wie ich unterwegs mhm. bin, wieso ich nicht unbedingt äh, 300 äh, Bücher im Bücherregal habe oder sich ähm, äh, kleine Sachen Erinnerungen aus Urlauben, wo wo man am Ende des Tages eh nur, ähm, ja, also eh nur so Momentaufnahmen vielleicht sehen würde, die aber nicht an die wirklich wichtigen er er Erlebnisse mhm. von dem Urlaub erinnern, sondern, ah, okay, wir waren in, in einem Souvenirshop, cool, aber das Wesentliche passiert nicht im Souvenirshop mhm. und äh, da, da erinnern auch diese Gegenstände oft nicht dran. Mhm. Also, deshalb, ähm, ja, es ist auch ein gutes Tool, um, um da andere ähm, da anzuregen, sich darüber Gedanken zu machen. Ich glaube, das ist eh, das ist halt sehr bewusst, ne? Ja. Und, und man macht
0: sich selber, man reflektiert einfach oder genau. muss gezwungenermaßen mehr reflektieren, weil ich, so ich habe mal gehört, ein einfaches Leben ist nicht einfach. So. Oh ja. <lacht> Aber das ist vielleicht
1: auch das, ja. das Positive, diese Selbstreflexion, die du dadurch immer wieder machen genau. musst, ja? Genau. Und ähm, tatsächlich, wenn, wenn eine neue Sache in mein Leben kommen möchte, muss ich mir immer die Frage stellen, hat das eine Aufgabe? Ist es etwas, was mich meinen Zielen oder meiner Berufung äh, näher bringt oder nicht? Mhm. Ähm, und das ist ein kontinuierlicher Prozess. Mhm. Ja, ich
0: finde das spannend. Ich habe, weiß nicht, ob ich es dir schon mal erzählt habe, ich habe dieses Jahr so mein, ich habe immer so ein, so ein Jahresthema, um, um das mhm. ich mich versuche oder wo ich mir mich zu fokussieren versuche in diesem mhm. Jahr. Und für mich war das Thema einfaches Leben, also Simplicity, Minimalismus, ja, wie auch ja. immer man es nennen möchte, das ist so das Thema für dieses Jahr für mich. Und was ich ähm, so als, also ich habe zwei Dinge so mitgenommen, und vielleicht kannst du da von Haus mal drauf reagieren. Das Erste ist, dass man fokussiert ist. Also wenn ich so diese Simplicity, das bedeutet immer, ich sage zu ganz vielen Dingen nein, um dann zu was Ja zu haben und damit ist meine Kraft irgendwie fokussierter. Ja, und das andere ist einfach, ich schätze, hier Qualität über Quantität. Also es geht beides in die gleiche Richtung, ja. ne? Aber so dieser Fokus und die Qualität von, ja, auch vom Leben, die damit kommt, ne? So ich habe nur dieses eine Leben und wenn ich da irgendwie ja auch was hinterlassen möchte, oder, oder, oder ich meinen Fingerabdruck irgendwie hinterlassen möchte an, an bestimmten Dingen, so. Dann, dann muss ich irgendwo fokussieren und ich muss, genau. ich muss eine Qualität schätzen über eine Quantität vielleicht.
1: Genau, beziehungsweise ähm, kannst du dir da auch ganz praktisch anschauen, ja, vielleicht kostet ein iPhone fünfmal so viel wie ein vergleichbares Android, aber äh, das, du hast ein Gerät, das auch fünfmal so lange hält, mhm. <lacht> das ähm, wahrscheinlich performance-technisch mhm um Jahre weiter noch sauber funktionieren wird. Da hört man den wird. apple raus. <lacht> Tatsächlich. Und äh, gleichzeitig merkt man auch an den Werten von Apple, dass die bewusst auch äh, nachhaltig unterwegs mhm. sind und versuchen auch äh, die Werte in der äh, Unternehmensstruktur und in deren Entscheidungen zu leben, dass äh, die Zukunft von äh, morgen auch besser wird als äh, die heutige Realität.
0: Wäre ja, so das Thema Datenschutz dann wahrscheinlich, ne? das gerade für dich als IT-Security.
1: Ja, das so. ist wieder ein ganz anderes. Also, Pass. Okay. Ich glaube, das, <lacht> das Gespräch äh, wir, würde den Rahmen stellen. Genau. <lacht>
0: ähm, ich möchte dir ein Zitat vorlesen, das mhm. ist, ich bin mir nicht ganz sicher, von wem es ist. Ich glaube, es ist von äh, Richard Foster. Mhm. Ich habe es äh, über John McComer gehört. Und der sagt, Simplicity is an inward reality that reflects in an outward lifestyle. Also sein ja. Punkt ist eigentlich, das ist erst was, was in dir ist, was dann ja. sich in deinem Lebensstil äußert. Würdest du das auch so sagen? Oder...
1: Ja, das, äh, das kann tatsächlich so sein. Aha. Also es kommt immer bei jeder, jeder Person immer woanders her, woher das kommt. Bei mir war es diese schockierenden er er Erlebnisse meiner Kindheit, wo ich gesehen habe, wow, mhm. ähm, das möchte ich nicht. Mhm. Bei den anderen ist äh, vielleicht der Trigger so, oh, das sieht cool aus, wie kann man da hinkommen? Mhm. Bei dem dritten ist es ganz was anders, mhm. aber tatsächlich ähm, ist, glaube ich, gemeinsam, dass erstmal von innen äh, diese Entscheidung kommen muss, mhm. damit es äh, sich nach außen hin bemerkbar macht, mhm. weil äh, wenn, äh, ich meine, wenn man sich anschaut, okay, ihr wart's broke, <lacht> aber sobald ihr die äh, Finanzen gehabt habt, habt ihr euch schon einige Sachen gegönnt. Ja. Und äh, das wäre umgekehrt nicht möglich. Also ich meine, umgekehrt wäre es komisch, wenn äh, ihr davon aus außen, wir müssen Minimalisten sein. Nein, Aha, <lacht> keiner ja, muss es. Ja. Und äh, ja, aber ich glaube, man verpasst, wenn man unkontrolliert äh, einfach Sachen über sich ergehen lässt, sei es äh, Freundschaften, sei es Dinge, sei es Hobbys oder äh, Aufgaben im Job, mhm. äh, dann dann passiert das leben um einen rum und man hat dann keinen bewussten einfluss drauf und da verpasst man ganz viel und ich glaube wir sind auch dazu berufen aktiv mhm. äh, an unserem leben mitzubestimmen als erwachsene christen
0: nicht, so zu, nicht nur zuschauer so genau. mehr,
1: sondern ja. wirklich teil, also anteil haben oder das ja.
0: ja das finde ich sehr gut ja ich finde es ah, find sehr, sehr spannend. Ich finde, also mich, wie gesagt, mich beschäftigt es dieses ganze Jahr mhm. schon. Ähm, auch ein Beispiel wäre, ne, dein Terminkalender. Ja. Wird der von anderen Leuten gefüllt oder füllst du den mit bewusst Sachen, wo du wertschätzt, wo du sagst, hey, das, das möchte ich haben und, und das nicht so. Also, ähm, ja. ich hab gestern mit dem Karl, also Ich war gestern mit einem beim... Ähm, wie heißt das denn, hier, Braut, Hochzeits Hochzeitsanzug, mhm. schaut mal. Und er, er hat mich am Abend davor um 21 Uhr gefragt und okay. am nächsten Morgen losgefahren. Ich habe gefragt, ob ich Zeit hätte, mitzukommen. Mhm. Und er war dann ganz überrascht, dass ich so spontan äh, Zeit habe. Ähm, aber ich hatte einfach Zeit, weil ich mir bewusst diese Woche halt weniger Termine reingelegt mhm. habe, weil ich gemerkt habe, ich brauche ein, brauch ein bisschen mehr Freiheit diese Woche. Ähm, und, und, und so ne, das kann ich selber dann entscheiden, ob ich was zu was Ja sage oder Nein sage. Und mein genau. Terminkalender wird, wird nicht gefüllt. Und dann habe ich die Freiheit, zu dem jetzt Ja zu sagen. Oder eben halt auch nicht. Ich hätte ja. auch genauso gut Nein sagen können.
1: Genau. Ja. Also dein Kalender sagt ja ganz viel drüber aus, wo deine Prioritäten sind. Mhm. Und äh, das, also ich meine, ich habe das auch in meiner Selbstständigkeit als Priorität, nicht zu 100% ausgelastet zu sein, mhm. sondern mich mit einer 80-prozentigen Auslastung zufrieden zu geben, um den Rest da als Großzügigkeitszeit in meinem Kalender frei zu haben, mhm. wo ich entweder die Zeit für mich selber, für die Kirche oder für meine Freunde äh, habe.
0: So ein bisschen so eine Marge zu haben. Genau. Das ist ja
1: auch die Idee, oder? Von einem, ja. von einem Ich beschränke mich und ich habe eine
0: Marge in meinem Leben, um dann... Ähm ja, ich, ich, ich denke immer so, wenn ich immer bis 100 gehe, was bei mir so eine Tendenz ist, ich möchte immer 100 Prozent, immer all ja. in, so, ne, all out, all in. Ja. Das, also, das kann ja keiner leisten, so, ne? Nein, und tatsächlich
1: dann, nicht. Ich äh, kenne Leute, die, die sich sogar so zu so 120, 130 Prozent verplanen und ja. dann merken, wow, das ist ja. zu viel. <lacht> ja. Und das wird immer ein Desaster zum Schluss. Mhm. Mhm. Und auch da kann man sehen, less is more. Mhm. Ja, tatsächlich. Das ja.
0: stimmt. Hey, ich möchte einen kleinen Schwenk mit dir machen. Mhm. Und zwar, so wir sind, Pax, eine Kirche. Ne? Wir haben auch schon jetzt ein paar Mal das Thema Glaube anschwingen lassen. Ähm, vielleicht so als Frage, welche Rolle spielt dieses Simple, dieses Simplicity Minimalismus, welche Rolle spielt es in deinem Glauben?
1: Also in meinem Glauben äh, versuche ich das nicht in der Form zu leben, dass ich mit Gott äh, <lacht> simpel und äh, auf Minimal unterwegs so bin. So wenig wie möglich. Genau, das. Gott, ja. da, da, da möchte ich das genaue Gegenteil, weil, weil einfach diese Liebesbeziehung zu meinem himmlischen Vater Einfach das Beste ist, was mir äh, passieren konnte, dass ich ihn kennenlernen durfte. Und deshalb ist es auch die wichtigste Beziehung in meinem Leben, in die ich mhm. ähm, nicht verpassen möchte, rein zu investieren. Schön, ja. ja, und äh, tatsächlich, ähm, klar, dadurch, dass ich ähm, mich auf, äh, auf der Sachenebene beziehungsweise auf der äh, Zeitebene äh, selber oft so beschränke, mhm. ähm, habe ich da Raum, wenn Gott mir was sagt, äh, mhm. da zu handeln und ähm, ja, und so zu sehen, okay, welchen Leuten kann ich dienen, mhm. ähm, welchen Leuten kann ich mit meiner Zeit, mit meinen Ressourcen, mhm. einfach mit dem, dass ich für die da bin, dienen mhm. und ähm, ja, wenn ich das nicht hätte, äh, dann ähm, ja, wären das unter Umständen Möglichkeiten, die ich verpassen würde, um so anderen zu dienen, damit dass ich nicht mich selber in den Mittelpunkt stelle. Also du sagst quasi, ne, weil du,
0: weil du dich beschränkst, so in dem, wie du konsumierst, in dem, wie du lebst, in dem, was du, wie du Geld ausgibst, wie du ja. Zeit einplanst, hast du mehr Freiheit für diese Beziehung mit Gott, die, die ja so die, das ist wieder dieser Fokus, genau. ne, wo, dein, ja. wo deine Nummer eins Priorität ist. Ja. Und du hast auch irgendwie Freiheit, so zu hören von
1: ihm und, und darauf genau. auch zu handeln. Du hast es vorhin selber gesagt, äh, jedes Nein ist die Möglichkeit für ein Ja. Aha. Und äh, das äh, erlebe ich auch so, wenn ich zuerst zu Gott Ja sage, dann äh, nehme ich mir einerseits die Möglichkeit in der Früh, äh, also meine erste Stunde am Tag, die verbringe ich äh, immer mit Gott und äh, kein Social Media, äh, nicht erst auf den ja. News scrollen <lacht> okay. und Co., Aha. sondern einmal stille Zeit mhm. und genauso wie meine erste Überweisung, wenn Kunden mir meine Rechnungen bezahlen, erstmal an meine Church geht mhm. und äh, so versuche ich einfach Gott das Beste zu geben mhm. und dann zeigt er mir, wie ich den Rest einteilen kann, wie, was, was das Beste mit äh, dem Rest ist, wenn ich ihm das Beste gegeben habe. Mhm. Aber wenn ich das nicht hätte, wenn ich die Reihenfolgen vertauschen würde, dann, wie schon vorhin äh, gesagt, würde ich voll viele Möglichkeiten verpassen, um da auch mhm. ihn groß zu machen in meinen Entscheidungen.
0: Das klingt so paradox, ne? weil man, man denkt so, wow, diese Stunde, du könntest so, du, du nimmst dir so viele Möglichkeiten, aber ja. du sagst eigentlich, hey, ich habe ich hab dadurch eigentlich Möglichkeit für die Dinge, die genau. mir wichtig sind. Ja, ja.
1: erst dadurch äh, werde ich mit demselben Energielevel in den Tag reingehen können, mhm. um äh, da wirklich was zu stemmen, weil sonst äh, merke ich, also wenn ich, es gibt natürlich Momente, wo ich einfach äh, da, nicht zu 100 Prozent das so durchziehen kann, wie ich es gerne hätte, weil, weiß nicht, weil ich mit der Jugend bis um nachts um drei noch mhm. äh, in einem Zoom-Call war und dann am nächsten Morgen einfach nicht unbedingt eine Stunde früher <lacht> aufstehen möchte, als es sein muss. Und ich merke da nicht nur wegen dem wenig Schlaf am Vorabend, sondern einfach generell, weil diese Zeit einfach fehlt, mhm. dass ich da ganz anders durch den Tag gehe und mhm. Die heftigste Menge an Kaffee kann das nicht <lacht> <lacht> replacen. Ganz da. Ja, ja. Ja. Also tatsächlich, das, das ist einfach eine Möglichkeit, voll aufgeladen in den Tag reinzugehen. Eine Möglichkeit, die ich nicht verpassen möchte.
0: Wir über Pax, wir haben so ganz viel darüber geredet, ne? wenn du wenn du das Leben Jesu möchtest, also ja. ne? er verspricht so ein Leben voller Friede, Friede, der jede genau. Vernunft übersteigt dann musst du den Lebensstil Jesu einüben. Also ja. so Jesus ist nicht nur irgendwie der Retter, der von seinem Kreuz stirbt, sondern er ist auch so ein, so ein Rabbi, oder so Lehrer, ja. der, der uns zeigt, was es heißt, wirklich zu leben. Und, ähm, weiß nicht, Lebensstil Jesus, würdest du sagen, Jesus war,
1: war Minimalist oder war so, hatte so ein einfaches Leben oder wie würdest du das sagen? Ich glaube schon, dass wenn Jesus heute leben würde, dass mhm. die Leute ihn Minimalist nennen würden, Aha. weil er auch nicht mehr hatte, als er braucht. Mhm. Klar, er war viel unterwegs, mhm. äh, musste sich da äh, selber irgendwo bewusst einschränken, glaube mhm. ich, in dem, was er mit sich mitnehmen konnte. Damals gab es noch keine Mastercard. Mhm. <lacht> Aber tatsächlich denke ich, dass er ähm, schon auch sich nicht mit Ding vollgeladen hat, die mhm. ähm, er mit sich mitschleppen musste, aber äh, ich glaube auch, dass er sich auch nicht mit Leuten vorgeladen hat, die ihn von seiner Beziehung zu seinem Vater mhm. ähm, von dem wir ferngehalten hätten, weil wir merken es immer wieder oh, im, in der Bibel, wenn er auch, auch nachdem er mit einer großen Crowd unterwegs war, mhm. einerseits ging er dann mit seinen Zwölf in die Tiefe und dann ging er nochmal alleine in die Tiefe ins Gespräch mit seinem Vater.
0: Mhm ja das stimmt das ist ja ja auch da ne er ja, war okay. er hatte jetzt nicht noch 16 Hobbys so genau er war irgendwie er war in dem Sinne er, er war fokussiert er war und wenn das so das Thema von diesem Simple von auch, auch eins ja. dieser Hauptthemen ist ne ähm, ja dann, dann war er in dem Sinne war er minimalistisch unterwegs so ne oder ja
1: er hat alles dra äh, dran gesetzt ähm, sein Calling zu leben mhm. und ich glaube dass das heute auch für uns relevant ist, dass wir alles dran setzen, um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, mhm. um einfach Menschen in der Nachfolge äh, zu supporten, mhm. dass die Jesus-ähnlicher werden mhm. und äh, dass wir tatsächlich sehen, okay, was, was ist für uns persönlich dran, wo, mhm. wo dürfen wir bessere Entscheidungen treffen, äh, die uns diesem Ziel näher bringen.
0: Mhm. Ich habe da ein Zitat gefunden, das möchte ich dir auch nochmal vorlesen. Mhm. Ähm, das Kreuz spricht in unserer konsumfixierten Welt, die das Haben-Wollen zum Lebensprinzip gemacht hat von einem erfüllten Leben, das durch Verzicht und Selbstaufgabe zu haben ist. So ein bisschen ja. das, was du gesagt hast, ne? Mhm. Dieses, ähm, so wir sind in dieser konsumfixierten Welt und das Kreuz zeigt uns eigentlich einen Weg, der völligen, des Verzichtes und der völligen Selbstaufgabe, der ja. eigentlich Erfolg, äh, ein, genau. ein, ein, ein erfülltes Leben geben würde.
1: Das, das ist die... Diese himmlische Logik, die mhm. komplett äh, unserer Zeit entgegengeht, weil mhm. Jesus hat alles aufgegeben für uns, die, die es überhaupt nicht verdient haben, ja. und damit wir ähm, einen Zugang zum Himmel haben. Mhm. Und ja, was, was geben wir auf, um anderen diesen Zugang zu ermöglichen, um anderen Jesus vorzustellen, um einfach auch selber... Jesus ähnlicher zu werden, weil das ist auch unsere Aufgabe. Mhm. Und oft äh, sind es äh, ja, Sachen, die uns gar nicht so wehtun, aufzugeben. Mhm. Weil, ja, ich persönlich merke jetzt, äh, ich bin schon seit, ja, mittlerweile fast äh, einem Jahrzehnt Ach, krass, okay. so minimalistisch unterwegs. Ja. Und ich merke, es fehlt mir an nichts. Okay. Ähm, man denkt sich, also wenn man so eine halbleere Wohnung <lacht> sieht, boah, da wie löst du diese, jene Aufgabe und Co, aber ich meine, es gibt, äh, ich muss nicht jedes Werkzeug selber besitzen. Es gibt. Äh, oh, ja ganz Werkzeugverleih schwieriges Thema Verleih zwischen Sarah und mir. <lacht> <lacht> ja. mein,
0: mein Wort ist immer: pro neues Projekt ein neues Werkzeug. Sarah Ach findet es so. nicht so geil. <lacht> <lacht> okay, also, ja, mal heute. Verstehe.
1: Nee, also tatsächlich, ähm, ich muss nicht unbedingt ähm, alles selber haben. Ich kann es auch von Freunden ausleihen. Ich kann es auch mieten. Beziehungsweise, wenn es tatsächlich dann gebraucht wird, dann kann ich es auch kaufen. Mhm. Ähm, aber so äh, dieses FOMO, Fear of Missing Out, Aha. so, oh, was ist, wenn ich plötzlich Sonntag nachts um drei einen <lacht> Fünferbohrer brauche? Ja, dann wartet es bis Montag und ich <lacht> gehe zum Bauhaus. Ja. Das, ähm, die Menschen stellen sich solche Situationen viel dramatischer mhm. vor, als die am Ende des Tages sind, mhm. glaube ich. Also mhm. das ähm, ist jedenfalls meine Erfahrung.
0: Das ist richtig gut, ja. Ähm, wenn du, wenn du, wenn wir jetzt, gehen wir noch einen Schritt weiter, wir haben ein bisschen, okay. über, wir haben ein bisschen über den Alltag geredet, wir haben ein bisschen über Glaube ja. geredet, ich möchte ein bisschen über die Kirche reden, mhm. du bist ja selber, du warst in schon verschiedensten Kirchen, du hast auch hast mir schon öfter erzählt, dass du, wenn du, du warst ja mit deinem alten Job, warst du in aller Welt immer wieder unterwegs, genau. über ganz Europa, sogar noch drauf hinaus, aber, ähm, und du hast immer wieder Kirchen angeguckt, auch dort vor Ort, also du hast schon irgendwie, kennst viele Kirchen mittlerweile, yes wo würde da dieses Thema Minimalismus, Simplicity, wo würde das da reinpassen? Oder wo, wo, wo müsste da Kirchen nochmal neu anfangen zu, nachzudenken?
1: Ich glaube, dass ähm, generell in Kirchen äh, der, der Blickwinkel nicht auf ähm, Minimalismus, sondern auf, On Pointismus liegen sollte, dass man bitte <lacht> <lacht> was <lacht> On Point okay das mussten wir erklären. ja dass dass wir als Kirche genau sehen okay was ist der aktuelle ähm, Need dem wir begegnen mhm. können wo wo ist unsere Nische mhm. wo wir tatsächlich äh, Leute erreichen sollen mhm. Mhm wo sind tatsächlich die Punkte, die unsere Aufgabe sind und mhm. dann aber äh, das nicht ver äh, verpassen, da tatsächlich aktiv zu werden mhm. und Verantwortung zu übernehmen, einfach Gott das Beste zu geben. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, sehr viele Kirchen leben irgendwo in der Vergangenheit, an denen damals hat Gott das und das mit uns gemacht, vor 50 Aha, Jahren ja. und wow, wie schön war diese Zeit ja. oder die leben in 10 äh, Jahren, dass wir da und da hinkommen möchten mhm. und äh, die Vision groß ist, aber aktuell äh, sind genau beide mhm. Extremen nicht aktiv ja. im mhm. Moment, ja. da wo wir die aktuellen Aufgaben haben und ich glaube, da äh, sollten Kirchen mehr on point sein, Aha, deshalb ja. dieser on pointismus, dass äh, die ja, das das was aktuell dran ist erkennen und mhm. da auch ähm, das meistmögliche geben.
0: Das ist gar nicht so leicht, gell? das was ja. dran ist dann auch zu machen, weil das wieder ja, auch eine genau. Kirche hat ja nur begrenzte Ressourcen, begrenzte ja. Finanzen, bisschen begrenzte Personenkraft, Power, so Manpower. Und das heißt dann auch wieder, ne du sagst du sagst zu manchen Ja und du sagst zu manchen Dingen Nein, auch die ja. gut wären und wo es Kirchen braucht, die das genau. machen. Aber dann zu sagen, darfst du mich jetzt auch, kannst du auch sagen, das stimmt nicht, was ich sage, und dann zu sagen, hey, nee, wir machen das nicht, das ist eine wichtige Sache, äh, sollte Kirche machen, aber das ist nicht für uns der Auftrag. Äh, wir sind fokussiert auf diese Sache.
1: Ich glaube, das ist der Grund, weshalb es nicht nur die eine Kirche gibt, so. sondern eine Vielzahl an verschiedenen Kirchen, obwohl genau dasselbe Evangelium... <lacht> Entschuldigung, das <stimmt. lacht> äh, obwohl dasselbe Evangelium, äh, dasselbe Jesus dahinter steckt, mhm. ähm, ist der Fokus irgendwo immer ein bisschen anders und das ist auch gut so, mhm. weil jeder andere Talente hat, jeder ein bisschen anders mhm. zusammengesetzt ist. Nicht in jeder Kirche sind dieselben äh, Chaoten und dieselben wunderbaren <lacht> äh, Menschen unterwegs. Ja. Natürlich sind überall wunderbare Menschen unterwegs, <lacht> aber nicht dieselben. Auch nicht mit denselben Gaben, die Leute. Genau. Ne? Ja, ja. Mhm. ja. und das ist, glaube ich, äh, etwas, weshalb es ähm, nicht so klug wäre zu erwarten, wow, jeder hat dieselben Aufgaben. Mhm. Nein, jeder mhm. hat seine eigene Berufung, auch als Kirche. Mhm. Mhm. Und äh, da... Da gilt es, glaube ich, auch Gott regelmäßig zu fragen, okay, mhm. was, was ist denn jetzt äh, dran? Was, mhm. Wo darf ich als Kirche oder ähm, ich als Individuum als Teil der Kirche mehr mutige, mutige Schritte mhm. gehen und mehr Verantwortung übernehmen, aber auch nicht mehr als meine Aufgabe ist? Das ist auch so so eine spannende Aha. Gratwanderung, sich nicht zu übernehmen, weil ja. klar, wie du es vorhin gesagt hast, vieles hört sich gut an. Und klar, man kann das ähm, äh, eigentlich, wenn man endlose Ressourcen hatte und endlos Zeit hätte, dann könnte man so viel mehr machen, aber mhm. Ressourcen, Zeit und Manpower sind halt begrenzt, ja. weil wir Menschen sind. Mhm. Ja.
0: Auch ein Segen. manchmal. Ja.
1: Oh ja. Und ich ich glaube, da ist es auch wichtig, klar zu sehen: okay, dass was vor 50 Jahren mal akut war und aktuell war, ist heute nicht mehr dran. Mhm. Und genauso, was in 20 Jahren wird, ist noch nicht dran. Mhm. Wenn äh, du, ja, also äh, im Alten Testament gibt es auch Stories, wo das, was einmal funktioniert hat, mhm. äh, genauso versucht wurde von, äh, von Israel, äh, von den Leuten so gemacht zu werden und da hat es wieder nicht funktioniert, ja, ja. weil die verpasst haben, Gott zu fragen, Aha. was äh, denn tatsächlich äh, jetzt im Moment dran ist.
0: Da sind wir, glaube ich, ein bisschen im Glück als, als frische, junge Gemeinde. Ja. Ne? Wir können doch einfach genau uns da schauen, genau. was ist für uns dran und das dann machen. Ja. Ich glaube, die Schwierigkeit ist, in so, wenn man schon eine bestehende Gemeinde ist oder ja. ein paar Jahre unterwegs ist und dann hat man das doch schon immer gemacht und das ist doch auch, der Herz hat doch auch gesegnet mhm. und dann aber mutig zu sagen, hey, so, ja, das war gut. es war aber für eine Phase gut ja. und jetzt tut der Herr was Neues. So.
1: Ich glaube, es ist auch wichtig, zu, die Frage zu stellen, warum haben wir das so gemacht oder warum machen wir Sachen so, wie wir sie es machen? Wir... Erzählen immer wieder gerne eine Story bei uns im ICF, mhm. äh, wie die ihr vielleicht kennt vom Fisch und der Pfanne, wo äh, die äh, Mutter der Tochter beibringt, dass äh, der Schwanz und der Kopf vom Fisch immer abgeschnitten werden, bevor es in die Pfanne geht. Äh, sie versteht das nicht und fragt die Mutter so, wieso? Ja, meine Mutter hat es mir auch so beigebracht. Mhm. Dann geht sie zu ihrer Oma, fragt sie, und so, ja, weiß ich nicht, weil es mir meine Mutter so beigebracht mhm. hat. Und Gott sei Dank ist die U Oma noch am Leben, Aha. deshalb geht sie hin. Ja, ganz einfach, weil meine Pfanne immer zu klein war und ich deshalb Aha. den Fisch <lacht> kleiner machen musste, bevor es gebraten werden konnte. Und so, hatte das mal eine Relevanz, eine Bedeutung, mhm. aber... Zwei, drei Generationen später ist das nicht mehr ja. aktuell. Und deshalb ist es gut, wenn man gerade als neue Church dann das so übernimmt, mhm. dass man nicht auf dem, okay, wir haben einmal diese Entscheidung getroffen und dann wird es die nächsten 50 Jahre so sein, mhm. weil das wahrscheinlich... Ähm, für eine Zeit gilt. Ja. Ja. Ich meine,
0: das kann man ja auch auf das persönliche Leben. Klar, setzen, ne? das ist auch da reden wir von, von, von Zeiten oder von Seasons oder so, wo, wo ja, du sagst, hey Gott, le verschiedene Lebensabschnitte. Genau Lebensabschnitte, ja. wo Gott gerade was Bestimmtes tun möchte in deinem Leben ja. ähm, und dann das. Hinter sich zu lassen, aber auch nach vorne und aber eben jetzt zu sein. Ne? Das, also, ich finde find die Geschichte toll mit dem. Die finde ja. ich Hammer mit dem Fisch. Das haben wir schon immer so gemacht. <lacht> ja, genau. Ja, das ist was das ist da, die, Ja, sorry.
1: sorry. Das ist die schönste Antwort, die man auf eine Frage geben kann, Aha. warum etwas in unseren Kirchen so ist, wie es ist. Ja, weil wir das schon immer so gemacht haben.
0: Also, alle, alle bei Paxi, die das gerade hören, ne? Wenn du das irgendwann sagst, dann kommen, da gibt es Zucht. <lacht> <lacht> Spaß. Ähm. Ja, cool. Hey, Soltan, wir nähern uns dem Ende. Gibt es noch was, wo du sagst, hey, wenn, wenn wir über das Thema Minimalismus, Simplicity, Einfaches Leben reden, das muss, eigentlich musst du das noch loswerden?
1: Ja, generell ist, glaube ich, die äh, falsche Ansage, wenn man denkt, okay, ich bin dann ein Minimalist, wenn ich nur 50, 100, 200 Sachen in meinem Leben habe. Es geht nicht um die Anzahl der Dinge, Anzahl der Hobbys oder Anzahl der Freundschaften, Bekanntschaften, die man im Leben hat, sondern es geht darum, dass man äh, versucht abzuwägen, okay, was, was hat tatsächlich eine Relevanz für mein Leben, mhm. was äh, gibt entweder mir was Wertvolles oder was dient mhm. dazu, dass ich anderen was Wertvolles damit beitragen kann zu ihrem Leben und da haben Menschen sehr oft äh, das ganze Konzept Minimalismus missverstanden, mhm. weil äh, sehr oft denken sich Leute, es geht nur darum, mhm. auszumisten. Ja. Nein, ähm, ja. <lacht> das ist klar ein Anfang, mhm. aber ausmisten ist nur ein Symptom der dahinterliegenden Entscheidungen. Mhm. Und äh, genau, das ist, glaube ich, etwas, so ein Mindset-Wechsel, ja. den man, glaube ich, äh, sehr der ja, sehr, sehr, sehr hilfreich ist, wenn man den macht.
0: Das ist richtig gut, dass du das nochmal also aufgreifst, damit sind wir eigentlich auch wieder am Anfang, da schließt sich so der Kreis, ne, was wir <lacht> über die Definition von Minimalismus geredet haben und ich finde es vor allem deshalb richtig gut, weil wenn du googlest, ne, Minimalismus oder bei YouTube das eingibst, ja. dann kommen hunderte, tausende von Videos so declutter with me oder äh, ich, ja. I own only 100 things oder so ähnlich und das ist halt ein bisschen irreführend so ne? und darum, darum genau. geht es ja echt nicht, es geht, geht wie du sagst, nur um den Wert, den wir in der Sache geben und dafür treffen wir die Entscheidung und das, die klattern, das ist ein ja. Symptom, ne? Das ist nicht genau. das, worum es geht. So, und als Christen, Christen wahrscheinlich würde ich sagen, dann ne, geht es geht darum, dass wir ähm, ja, dass wir Gott ehren mit unserem Leben. So. Und wie, und jetzt ist Correct. die Frage, wie muss unser Lebensstil ausschauen, damit wir das ähm, hinkriegen? So.
1: Ja, es ist, es ist unsere Aufgabe, da tatsächlich ähm, auch in jedem Bereich Entscheidungen zu treffen, die Gott ehren. Ja. Die ähm, ja, die uns der Persönlichkeit näher bringen, die Gott in uns sieht. Mhm. Und äh, ich glaube, dass da nur bewusste Entscheidungen hinführen. Ja. Und ähm, ja, manchmal ist auch nein eine wichtige, bewusste Entscheidung. So ja. Nein, das ist nicht mein mhm. Ding. Das ist jetzt nicht mein neues äh, fünftes mhm. Hobby mhm. oder ähm, und so weiter und so fort. Mhm.
0: Ja. Ja, sehr cool. Hey, vielen Dank, Soltan. Bevor wir ähm, schließen, Hast du irgendwelche Tipps für Ressourcen, wenn ich sage, hey, boah, das, ich möchte da tiefer reinsteigen? Das hat irgendwie was mit mir jetzt getan, das hat mich angesprochen. Ähm, irgendwelche Bücher, Videos, irgendwas, Dokus,
1: was du empfehlen kannst mhm. zu dem Thema? Also, tatsächlich, wenn es ums Deklattern an sich mhm. geht, äh, kann ich das Buch von Marie Kondo ja? äh, sehr empfehlen. Okay. Die, ihre Methode, sie ist seit sie 19 ist ähm, und äh, auf dieser Schiene unterwegs. Mhm. Sie hat nämlich äh, begonnen, die Haushalte von anderen zu organisieren. Und mhm. dann hat sie gemerkt, oh, wait, wenn es nur organisiert ist, ist das nicht ausreichend, mhm. um das äh, aufrechtzuerhalten, diesen Zustand des nice Aussehens. Ähm, also deshalb hat sie mehrere Bücher geschrieben aus ihren Erfahrungen heraus. Das lohnt es sich, äh, sich mal zu gönnen, wenn man ähm, altballastlos werden möchte beziehungsweise gibt es zwei junge Nasen in Amerika, äh, die sich The Minimalists nennen. Mhm. Äh, da gibt es von denen äh, zwei Dokus auf Netflix, ja, die ja. ich auch sehr empfehlen kann.
0: Ich habe die zweite vor
1: kurzem gesehen, die fand mhm. ich auch
0: richtig stark. Ja,
1: äh, und die haben auch äh, verschiedene Bücher mhm. geschrieben, wo es darum geht, wie man tatsächlich ähm, wertvolle Dinge im Leben hat und nicht nur eine Ansammlung an Dingen. Ja. Und die haben übrigens eine sehr praktische äh, Methode zum Deklattern gebracht. Das nennt sich The Packing Party. Okay. Und zwar, du nimmst all deine Sachen und oh. packst es zusammen, als ob du umziehen würdest. Aha. Und äh, in den nächsten 30, 45 Tagen äh, holst du nur die Sachen raus, die du tatsächlich brauchst. Aha, okay. Und, und es bleiben du, sehr oft viel mehr Sachen im Karton, als man sich denken würde. Spannend. Auch äh, eine sehr spannende äh, Methode, um irgendwo mit dem Ausmisten und die Klassen anzufangen, wenn man einmal diese Entscheidung getroffen hat.
0: So ein bisschen so als Experiment kann man es auch einfach mal machen. ne?
1: Genau. So, ja. Und äh, wenn es um äh, den geistlichen Parameter mhm. geht, äh, hatten wir im ICF äh, gerade letzten Sonntag ein Thema mit... Äh, ist weniger mehr. Aha, okay. Und das, äh, die Predigt kann man sich dann als Resource im YouTube-Kanal vom ICF München vom ICF München cool. anschauen. Mhm. Genau.
0: Ja, super. Ja, wir haben da, sind vor, vor einiger Zeit auf diesen oder auf diese Gemeinde in, in Portland, Bridgetown Church, mhm. gekommen. Und der Pastor John Marcomer, der hat auch ein Buch geschrieben, das heißt. Boah, jetzt muss ich überlegen, wie heißt das? Ha. Oh, ich weiß es nicht mehr. Boah. <lacht> Jedenfalls hat er darin auch... Der Buchtitel wird links. in
1: den Podcast-Notes Ja, ich, <lacht> genau, ich bin links unten. Oh Mann, wie feinlich. <lacht> ähm, The Ruthless Elimination of Hurry. Oh ja, das Buch ist mega.
0: Sehr gut, genau. Und das ist ja auch ja. ein Teil von ihm geht dann um Simplicity und er hat auch ja. eine Predigtreihe bei Bridgetown Church genau. zu diesem Thema. Und was, worauf er immer wieder Bezug nimmt, ist ein Buch von... Ähm, das habe ich ihm aufgeschrieben in meinen Notizen. Von Richard Forster, das heißt Freedom of Simplicity oder Deutsch, auf Deutsch Geschenk der Einfachheit. Und das ja. ist so wirklich diese komplett christliche Perspektive, wenn man da wirklich tief reingehen möchte. Genau, Aber ich so. meine, die Christen machen das ja schon ewig. So Mönche, Jesus, oh, ja. frühe Kirche, es ist ja ein Thema, das sich durch die Kirchengeschichte zieht.
1: Es wurde halt nicht so genannt.
0: Ja, ganz genau, genau, ja. Ja, spannend. Ja. Hey, Sultan, ich bin dir sehr dankbar für dieses Gespräch. Ich fand es selber total inspirierend nochmal. Ähm, bin echt begeistert, habe die ganze Zeit so ein großes Grinsen im Gesicht gehabt, weil ich, so, es einfach hat mir Spaß gemacht, habe viel mitgenommen. Ähm, es ist cool zu sehen, diesen Weg, den du schon gegangen bist, wo ich sage, hey, da, ich möchte auch diesen Weg gehen. So Sieht bei mir anders aus wie bei dir wahrscheinlich am Ende. So. Das ist ähm, immer sehr individuell. Ganz genau, aber das ist ja auch das, was wir gesagt haben. Es ja. geht um das, die Entscheidungen, die dahinter stehen. Und, die, genau. und das schätze ich sehr bei dir. Ich schätze... Deine Liebe zu Jesus total, die ist so aufrichtig und echt, wie du über dein Leben, über auch so ein Thema redest, ähm, ist mir sehr sympathisch. Also, Sultan, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass Danke. du hergekommen bist in unsere kleinen Küche. <lacht> Danke,
1: dass ich äh, Teil von eurer Podcast-Serie sein durfte. Danke Es ist dir. ein mega Privileg.
0: Cool. Hey, stark. Dankeschön. Danke.